0: El título de la noticia decía lo siguiente Este hombre fue reconocido por su gran habilidad de ceder ¿Qué? ¿Es acaso ceder algo bueno? ¿Por qué lo plantean como si fuera algo de admirar? ¡No puede ser! Eso no tiene ningún sentido ¿Por qué podría ser algo correcto? Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica y esta es una traducción del podcast de Gary Black en Algo para reflexionar el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Hace un par de meses, un reconocido político de los Estados Unidos falleció a sus 98 años. Su nombre era Bob Dole y formó parte del Senado de ese país por más de 25 años. Probablemente muchos de nosotros no sepamos quién es. Después de todo, se retiró de la política hace muchos años y nunca fue muy renombrado en la escena internacional. Pero hasta el día de hoy... Algunos lo recuerdan como uno de los políticos que mejor entendió la importancia de tener buenas relaciones con aquellos de los partidos de la oposición. Su influencia afectó positivamente a que durante los años en que estuvo en el Senado, trabajar juntos a pesar de las diferencias políticas fuera considerado algo sumamente valioso y que valía la pena esforzarse por alcanzar. Pero los tiempos han cambiado. Y hoy en día es fácil darnos cuenta que muchos políticos en cambio se esfuerzan más de la cuenta para hacer quedar a sus oponentes como gente malvada y corrupta. Y en consecuencia, en la actualidad es muy extraño ver a partidos políticos opuestos trabajando juntos para el bien de las personas, como se supone que debería ser. Si es que haces una búsqueda rápida acerca de Bob Dole, podrás darte cuenta que una de sus características más elogiadas es que tenía la habilidad de ceder. De hecho, un periodista que cubrió la noticia de su muerte lo puso de la siguiente manera. Hoy lloramos la desaparición del ceder. Ahora, probablemente piensas de manera negativa cuando escuchas la palabra ceder. Y como veremos más adelante en este podcast, ceder ciertamente puede ser algo negativo. Pero ceder no siempre es malo. Bob Dole aprendió que esto era un ingrediente fundamental para poder trabajar con el partido de la oposición. Aprendió que cada quien debía ceder un poco en lo que quería si deseaban crear leyes que beneficiaran a toda la población. Pero si cada quien se sujetaba tosudamente a su objetivo personal o al de su partido, sin ceder en nada, muy poco o nada se podría lograr. Ciertamente, en nuestra vida también hay ocasiones en que ceder puede ser algo bueno. Supongamos que quieres ir a un restaurante italiano porque tiene el mejor espagueti de la ciudad, pero tu hermana quiere ir a su lugar favorito de hamburguesas. Sujetarse tosudamente a lo que cada quien quiere sin ceder en nada Sería algo egoísta y probablemente lo llevaría a discusiones innecesarias y a no tener una muy buena cena que digamos. Pero si ambos cedieran un poco y fueran a un lugar que quizás no es el favorito de cada quien, pero que les gusta a ambos, sería ganar-ganar. Y esta es la manera en la que ceder puede ser algo bastante bueno, ya que esto no tiene nada que ver con tus principios o con tus valores, sino que al contrario, muestra que estás dispuesto a no complacer tus gustos tal y como tú quieres para que otra persona también se vea beneficiada. Ahora, ceder en cuanto a lo moral o en cuanto a lo que está bien y a lo que está mal, eso es completamente otra historia. Ceder en cuanto a estos aspectos es permitirte hacer cosas que sabes que están derechamente mal, o quizás están en un área gris, por así decirlo. Cuando hacemos algo que sabemos que no está completamente bien, con el objetivo de obtener algún beneficio, ahí es cuando estamos cediendo en el sentido negativo de la palabra. ¿Pero cuál es el problema con ceder un poco en lo moral? Por un lado, ceder en este aspecto nos lleva a ser mediocres. A hacer cosas que no están completamente bien y quizás tampoco completamente mal. Esto es mediocre ante los ojos de Dios. Dios siempre quiere que hagamos las cosas de manera excelente. Es decir, hacer siempre lo mejor que podamos para cumplir con lo que Él ha establecido que es correcto. De hecho, en Filipenses 1, versículo 10, se nos dice lo siguiente para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dios no quiere que aprobemos o que hagamos cosas que son mediocres, o cosas que son casi, casi buenas, pero no. Siempre debemos dar lo mejor de nosotros para cumplir de la mejor manera posible la ley de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 18, dice lo siguiente. Y conoce su voluntad, esta es la voluntad de Dios, Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Por lo tanto, debemos buscar hacer la voluntad de Dios y aprobar solo las cosas que son realmente lo mejor en lo que se refiere al cumplimiento de su ley. Y estudiando la palabra de Dios, podemos entender a qué se refiere con lo mejor. Pero ceder en este aspecto nos llevará siempre a la mediocridad y no a lo mejor ni a la excelencia, que son las cosas que Dios quiere que busquemos. Otro problema de ceder en este sentido es que debilita progresivamente nuestros valores y convicciones, y poco a poco se vuelve un hábito. Cada vez que cedemos en un valor o en una convicción, hacemos que la próxima vez sea más y más fácil hacerlo nuevamente, y también hacemos que sea más fácil alejarnos de lo que es excelente y bueno. Y quizás esa área gris en que empezamos a tomar decisiones se empieza a volver cada vez más oscura. También ceder con lo que es correcto Menoscaba el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Porque ¿quién puede respetarse a sí mismo si no se sujeta a los valores y principios que había determinado para su vida? No importando lo que obtengamos por ceder en estas cosas, en lo profundo de nuestras mentes, sabemos que no tuvimos la fuerza ni el carácter necesario para mantenernos firmes en lo que sabíamos que era correcto. Otro punto más acerca del ceder es que daña nuestra reputación. Ya que tarde o temprano, se volverá evidente para todos los que nos rodean, como nuestra familia y nuestros amigos. Y tarde o temprano, llegaremos a ser calificados como una persona moralmente débil. Y obviamente no es la manera en que nos gustaría que nos calificaran, y mucho menos la manera en que nos gustaría que nos recordaran, ¿o sí? Y finalmente, lo más importante es que ceder en nuestros valores y convicciones desagrada a Dios. Y ciertamente, no queremos ser desagradables a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son algunas de las áreas en las que Satanás quiere que cedamos? Una de ellas es obviamente el sábado. De hecho, la Biblia habla del sábado como un mandamiento de prueba. Debemos hacernos la pregunta, ¿estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para santificarlo y apartarlo para Dios? ¿O lo consideramos como un día más para hacer lo que queramos? En Éxodo capítulo 16, Dios mandó a los israelitas que no debían recolectar maná en el séptimo día, y esto, en cierto modo, era una prueba de obediencia para ellos. Sin embargo, algunos de ellos fallaron rotundamente, y Dios se disgustó grandemente. En Éxodo, capítulo 31, versículo 13, dice lo siguiente. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Podemos ver que el sábado es una señal entre Dios y nosotros, y guardarlo de manera apropiada es una de las claves para que podamos mantener una relación cercana con Él. Pero Satanás sabe esto, y sabe que puede tentarnos, a veces fácilmente, para que rompamos el sábado o para que nos introduzcamos en esa área gris en donde guardamos el sábado, pero no lo hacemos de la mejor manera posible. Y con esto, poco a poco empezamos a ceder. El problema es que cuando damos el primer paso en esa dirección, nuestra definición de qué es romper el sábado empieza a cambiar poco a poco. Obviamente, no queremos hacer lo que sabemos que está mal, por lo que en vez de dejar de hacerlo y corregir nuestro actuar, tendemos a cambiar nuestra definición de lo que está mal. Empezamos a justificar en nuestras mentes ciertas actividades que inicialmente no considerábamos correctas hacer en sábado pero que ahora pensamos que no eran tan malas o quizás yo estaba exagerando. Y así, engañamos poco a poco a nuestra mente a pensar que no estamos cediendo. Y esta es una de las razones del por qué el ceder en nuestras convicciones es tan dañino. Tendemos a engañarnos a nosotros mismos y empezamos a pensar que seguimos igual de bien que al principio. Pero en realidad, sea por poco o sea por mucho entre comillas, estamos derechamente quebrantando la ley de Dios. Ahora, también podemos ceder en otros aspectos, obviamente. Podemos ceder en aspectos sexuales. Podemos ceder en cuanto a no decir siempre la verdad tal como es. Y de vez en cuando decir una mentira blanca. Podemos ceder al usar palabras inapropiadas. Aunque pensemos que no estamos tan mal, de que no usamos las peores palabras, etc. Hay muchas maneras en que podemos ceder y dejar de hacer lo que es realmente excelente y bueno delante de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Primero que todo, debemos tomar la decisión firme de que no queremos ser una persona que cede en cuanto a sus convicciones. No queremos ser esa persona que es reconocida por ser moralmente débil. En segundo lugar, debemos pedirle a Dios que nos muestre aquellos aspectos en los que quizás ya estamos cediendo y también pedirle que nos ayude a identificar claramente todas aquellas tentaciones de ceder que con seguridad vendrán en el futuro. Debemos esforzarnos por siempre estar a la defensiva ante aquellas tentaciones y debemos cuestionarnos constantemente si es que estamos entrando en esa área gris y si con ello estamos empezando a justificar nuestras acciones. Otra cosa que podemos hacer es buscar el consejo de nuestros padres o de nuestros ministros y preguntarles si es que consideran que estamos haciendo cosas que no deberíamos, o si es que consideran que estamos empezando a ceder en algún aspecto. Y finalmente, cuando identificamos que estamos cediendo en algo, tengamos el coraje para cambiar y hacer lo que es correcto, el coraje para elegir el camino de la excelencia y no el camino que es aceptable. Demuestra con tus acciones que tienes el suficiente respeto a Dios y a ti mismo para hacer siempre lo que es bueno y excelente no importando que te pierdas algo de este mundo. Dios lo notará y te bendecirá por tu sacrificio. ¿Saben? Justo antes del regreso de Cristo, algunos probablemente van a estar dispuestos a ceder en cuanto a su fe y en cuanto a sus convicciones, para evitar ser perseguidos. Y el libro de Apocalipsis revela que estas personas recibirán una marca, ni más ni menos que la marca de la bestia. Esta marca no es una vacuna, un chip implantado en el cuerpo o una tarjeta de crédito. Esta es una marca que mostrará que una persona está dispuesta a ceder en sus convicciones para seguir un sistema político y religioso pagano que estará abiertamente en contra de las leyes de Dios. La Biblia nos advierte que aquellos que cedan en aquel tiempo y reciban la marca de la bestia no estarán en el reino de Dios. Ahora, pensemos en esto. Si cedemos hoy ante las pequeñas presiones, muy probablemente cederemos también cuando nos enfrentemos a presiones más grandes. Y con esto, pondremos en riesgo nuestra salvación. Por otro lado, Dios promete su protección para aquellos que no reciban la marca de la bestia, para aquellos que no cedieron en sus convicciones, a pesar de las grandísimas presiones que vendrán. Estas personas recibirán en cambio el sello de Dios, el cual mostrará que fueron personas fieles a sus convicciones y que están dispuestos a todo por vivir las leyes de Dios en excelencia. En Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4, se nos habla de cómo Dios protegerá a estas personas. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquellas personas que tienen el sello de Dios en sus frentes son aquellos que no cedieron ante la presión. Nosotros debemos ser ese tipo de personas, personas que no ceden ni un milímetro en cuanto a lo que es correcto y lo que no es. Ser constantes a nuestras convicciones morales y espirituales requiere de carácter, coraje, esfuerzo y a veces sufrimiento. Pero al final, Dios nos promete que traerá una gran recompensa si somos personas que no cedemos en nuestras convicciones. Y esto es algo para reflexionar.